0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Aqui é o Antônio Carlos Quinto. estamos iniciando mais um podcast Os Novos Cientistas. Nossa convidada de hoje é a engenheira agrônoma Tayana Azevedo Lopes, que desenvolveu uma pesquisa lá na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, de Piracicaba, ela reutilizou resíduos da construção civil, tornando-os adequados para o crescimento de plantas. Mas como assim? Tayana, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
1: Um bom dia a você e aos ouvintes da Rádio USP, Antônio. É um prazer participar.
0: Como é possível restos de construção civil serem reaproveitados para o crescimento de plantas? De onde veio essa ideia final, hein?
1: Bom, a inspiração para a realização do projeto, ela veio através de trabalhos de colegas do grupo de pesquisa que faço parte, o GEPGEOC, que é um grupo de estudo e pesquisa em geoquímicos de solo do Departamento de Ciência do Solo da Exalc USP, sob coordenação do professor Tiago Osório Ferreira. Dentre os inúmeros estudos de grande relevância ambiental desenvolvidos pelo grupo, há trabalhos com solos de mina em áreas degradadas pela mineração. Aí surgiu a ideia e, por consequente, o desafio de recuperar áreas onde há uma degradação severa ou mesmo a perda total de solo. Então ficou a questão, como restaurar essas áreas? Como criar condições físicas, químicas e biológicas adequadas para o crescimento de espécies vegetais? Foi então que decidimos utilizar resíduos da construção civil, visto que há uma grande oferta desses resíduos disponível na elaboração de tecnossolos.
0: Agora, Taiana, você acabou de citar aí tecnosolo. O que, que vem a ser tecnosolo e como ele, como ele é desenvolvido? Como é que ele é produzido? Como é que ele é concebido? Tecnosolo.
1: Os tecnosolos são uma classe de solos criado pela FAO em 2016 pelo sistema WRB. São solos de origem antropogênica, ou seja, são formados a partir de materiais produzidos por atividades antrópicas. Dizemos que os tecnossolos podem ser elaborados sobre medida, com um propósito determinado, como foi o caso dos nossos solos construídos a partir de resíduos, como substrato adequado ao crescimento e desenvolvimento de plantas, especialmente em áreas onde não há mais solo presente, como por exemplo as cavas abandonadas ou exauridas de mineração.
0: Bom, então, pelo que você falou, existem tecnossolos para diversas aplicações, não é isso? E vocês Isso. desenvolveram um tipo de tecnossolo para ser usado no crescimento de plantas. Agora, eu queria saber quais os destinos mais utilizados para esses resíduos aí da
1: construção civil. Uma pequena quantidade desses resíduos é aproveitada como material para mistura asfáltica na repavimentação de vias, além da elaboração de concreto reciclado. Porém, Antônio, a maior parte dos resíduos da construção civil é destinada a lixões e aterros de inertes.
0: Tá, então, que chega a ser um problema né, para o meio ambiente. E agora me diz uma coisa, como vocês desenvolveram esse tecnossolo né, para crescimento de plantas, eu queria saber o seguinte, esse tecnosolo desenvolvido por vocês, ele foi testado com quais tipos de plantas?
1: Bom, como o enfoque principal do, do trabalho foi a recuperação de áreas degradadas, foram utilizadas duas espécies arbóreas nativas de ocorrência natural em quase todo o Brasil, o mutambo e o pau-jacaré. Ambas são espécies pioneiras, ou seja, do estágio inicial de sucessão ecológica em floresta, de crescimento rápido e que são amplamente utilizadas em projetos de restauração florestal.
0: Certo, agora, esse tecnossolo, pelo visto, ele pode ser aplicado em outros tipos de plantas.
1: Sim, inclusive há é um trabalho de um colega, o Francisco Ruiz, em que há o crescimento de outras espécies vegetais, como cana- de-açúcar e outra espécie forrageira, em tecnossolos formados a partir de rejeitos de uma mina de calcário. Inclusive, no trabalho dele, comprovou-se que a qualidade física, química e biológica dos tecnosolos sob pasto era melhor do que a qualidade de um solo natural. Dessa forma, podemos utilizar os tecnossolos sobre diferentes espécies de plantas, sejam essas espécies nativas ou mesmo espécies cultivadas para alimento, fibra e energia.
0: Poxa, que bacana, hein? Agora eu quero saber onde é que vocês realizaram esses testes de uso do tecnossolo. Isso você já mais ou menos respondeu, né? Que ele é um produto, ele é um tecnossolo, ele pode ser viável para programas de
1: reflorestamento. Bom, vamos começar pela primeira pergunta. O experimento ele foi conduzido durante quatro meses em casa de vegetação. As mudas das espécies arbóreas nativas, Mutamba e pau-jacaré, foram plantadas em vasos com diferentes tecnossolos, em que cada um apresentava uma proporção em peso diferente dos resíduos utilizados na sua elaboração. Além disso, utilizamos um solo natural como controle. Em relação à sua pergunta sobre vir a ser um processo viável para programas de reflorestamento, a resposta é sim, sem dúvida. Principalmente na restauração, de, na restauração florestal de áreas onde houve uma degradação intensa ou a perda total de solo, como por exemplo as áreas de mineração.
0: Correto. E é um processo caro, Tatiana?
1: Como os tecnossolos podem ser construídos sobre medida com um propósito determinado, o problema que você precisará solucionar será um dos fatores determinantes ao custo do processo. Por exemplo, se for apenas para reposição de solo em uma área, acredito que haverá um custo. Agora, se for utilizar um tecnossolo que desempenha um papel para descontaminação ou mesmo imobilização de contaminantes, será necessário um estudo de base mais completo que poderá encardecer o processo. Então, cada caso será um caso. Mas, sem dúvida, outro ponto muito importante que deve ser levado em consideração é a logística de todo o processo. A distância entre as fontes dos materiais a serem utilizados na construção do solo e o local de elaboração e uso deste tecnosolo solo também será um fator determinante no custo do processo. Pois, embora, Antônio, a oferta de resíduos da construção civil seja grande, pensar na logística do processo é fundamental. No Brasil, ainda não há experiências com valores, mas o custo do projeto irá, sem dúvida, depender dos fatores citados.
0: Legal. Eu acabei cometendo uma falha aqui que eu te chamei de Tatiana, na verdade, é <risos> Isso,
1: Porque é tá Tayana. Tudo bem.
0: E, e Tayana, me fala uma última coisa. Nosso tempo, infelizmente, é curto. Desde quando você vem trabalhando nessa pesquisa? E eu quero saber quem foi o seu orientador,
1: né? Tudo teve início durante a minha especialização em gerenciamento ambiental lá na Exalc, quando conheci o professor Tiago Osório Ferreira na disciplina de recuperação de áreas degradadas. O professor Tiago foi meu orientador na monografia e já trabalhávamos com temas correlacionados, porém com um enfoque mais teórico. Aí no mestrado, resolvemos desenvolver um projeto totalmente prático e aplicável que visasse a recuperação de áreas degradadas partindo da construção base de um solo, com condições químicas, físicas e biológicas adequadas para o crescimento de plantas e este ambiente, por conseguinte, poderia vir a se tornar um ecossistema com as suas inúmeras interações ecológicas. Foi uma experiência muito enriquecedora e gratificante, eu só tenho a agradecer.
0: Quem agradece sou eu. Muito obrigado aqui pela sua participação. né? Eu que agradeço esse momento de aprendizado que né? eu tenho a cada entrevista que eu faço aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu trabalho, espero que esse, essa nova tecnologia seja útil aí nos sistemas de reflorestamento, enfim, até de pastagens e outras aplicações, né? como você disse. Tá bom, Tayana?
1: Muito obrigada, Antônio, pelo convite.
0: Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e quinta-feira que vem tem mais. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.